0: Buenos días, Hola, buenas tardes, buenas noches,
1: estamos otra vez en el
0: Zoom Micro
1: Estamos otra vez aquí en el Zoom Esta vez va a ser una versión random en la que vamos a tratar de explicar la historia de la música contemporánea O a través de las décadas, de, desde el siglo XX hasta llegar a, a las tendencias actuales Para ver más o menos las rutas que ha tomado la industria musical y lo que cono conocemos como música popular eh, eh, Tenemos ahí Bueno, yo en lo personal tengo poco este, conocimiento a fondo de, este, de estos aspectos Necesitaría aventarme un clavado Hacer este un, una investigación a fondo Pero creo que mis compañeros aquí presentes Tienen bastante claro ciertas cosas de esas épocas Y vamos a tratar de ir armando una narrativa en la que entendamos exactamente qué pasó para llegar a, a la industria al monstruo que es ahora la industria musical. ¿Quién quiere empezar.
0: Este, si me dan chance yo empiezo
1: porque estoy muy emocionado. Órale, pues.
0: Este, como recordarás, querido Poli, nuestro señor dictador dijo, vamos a hablar de música de 1910 a 1930, de manera muy estalinista fue de háganlo y háganlo bien si no quieren morir, ¿no? No nos dio <risa> más reglas, solo nos dijo eso.
1: Si no se van al gulag.
0: <risas> Entonces yo supe bastante durante una semana. Este, ahorita ya antes de que... Estamos platicando. A mí. Quiero aclarar que tomo un referente, que es un autor, y sirve que, que los presumo ya comercial, porque están muy buenos. Son dos libros de Philip blom que es un como historiador cultural. Es este que se llama Los años de vértigo. Y este que se llama La fractura. Y hace como un recuento... La, ti, creo, que ya te lo, creo que ya se los había platicado.
2: Hace una, como un una pequeña... Una pequeña acotación, perdóname que te interrumpa, eran tus libros, déjame te digo, eran <risa> tus libros, gracias.
0: Están muy buenos, este, y él lo que hace es como una revisión, una revisión más bien te cuenta la historia de, la, de, la, de cómo llegamos a la, primera mundial, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial a partir de la cultura. Dando por hecho lo que va a pasar Sino que te lo va contando poco a poco Y llegas a, a, estos, a estos grandes choques Entonces este Choques que ya se vuelven O sea, es economía, cultura Guerra
1: uh -huh.
0: Entonces ya cuando por fin logré Entender como, dónde Nos teníamos que ir, que tú lo entendiste antes Pero no, lo, no, no nos lo pasaste <risa> mi Queridísimo Este ahora es que lo tomé de referente, y entonces lo que quiero, que me gustaría que nos encaminemos ahí, en la medida de lo posible, es en cómo de 1910 a 1930 se conforma, la, lo que tú dijiste hace rato, la industria discográfica, que luego vamos a conocer, y la música pop que ahorita conocemos con, yo diría, fundamentalmente dos hechos, que además son dos hechos de la diáspora africana, yo creo que vamos a llegar a la conclusión de que son la fuerza motriz en la cultura musical del siglo XX. Yo creo que cuando acabemos esta plática por décadas vamos a tener que llegar a esa conclusión. Y son el jazz y el blues. Sí. Son creo yo los dos fenómenos que dan inicio a la, a la música moderna como, como la entendemos hoy en día. Ya no sé cómo lo quieran manejar, si nos regresamos un poquito a cómo era la música, cómo se vivía la música antes o nos vamos de lleno. Ya, ya me callo ahorita y usted deciden.
1: Pues no, no sé si queramos establecer ahí un punto de partida. En, 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 en qué momento del siglo XX se comienza a popularizar el hecho de tener música grabada en casa y, de, y que se pasó de, por ejemplo, tener que ejecutar esa música en vivo a tenerla ya grabada y ya sin necesidad de tener ahí el músico ejecutándola, etcétera. ¿Alguien que tenga ese dato, esa referencia? Ah, yo,
0: yo tengo un dato aproximado, no sé si el Poli tenga alguno.
1: Adelante, ¿Yo okay. Choco.
0: Este es... La, y otra vez tú y yo lo platicamos antes de que entráramos. La década del 10 es como una es como al mismo tiempo un terreno baldío y una transición. Porque en los 20 se entran tanto el radio... Como, como sistema de transmisión como la música grabada ya como un referente que podríamos comprender nosotros no porque antes de eso lo que tenías era las estas hojitas de papel que probablemente ustedes entiendan mejor que yo qué son
1: partituras. no que
0: ponías en el, las partituras pero las que son como como este picadas para que las puedan tocar los estos instrumentos como los silófonos o no sé cómo se llaman uh -huh. Ser, esa era una de las formas que tenías de escuchar música la otra era que creo que era como muy tradicional y todavía vive eso en los pueblos, el que al menos alguien tiene que saber tocar un instrumento. Pianola se llamaban. Pianola, gracias. Este, y antes de eso era pues, la música que sonaba en la plaza, la que tú te sabías históricamente, con tu familia la cantabas cuando estabas aburrido y cuestiones folclóricas de tipo bailes era lo que había, ¿no? Eh, en términos como de música más... Más concreta, más de consumo, había mucha opereta. Y tal vez Poli, en su eterna sabiduría sobre la música clásica, nos puede ilustrar o no. Si estoy errando, que alguien me corrija. Había mucha música clásica, mucha ópera, fu fundamentalmente opereta. Uh -huh. este, creo que ya había algo similar a los crooners, que se vuelven famosos en los 30s, pero no tenían como esa fuerza porque era muy local.
1: Para, para hacer la acotación, ¿qué son los crooners? Para... Los
0: crooners son los cantantes de música como balada. El más famoso de los crooners es, creo yo, Frank Sinatra uh -huh. Una versión, ya, obviamente, ya es un crooner tardío, pero esa es como la, la, la definición. Igual, si, si, si alguien nos escucha que sepa más de esto, que nos uh
1: -huh. aclare.
0: Y, pero eso, eso, o sea, hay como muchos inicios Porque empieza, empieza el, el, el Ragtime, que es como el precursor del, del jazz Y si escuchas algo de ragtime Y escuchas los primeros jazzes Sí se nota la Como la influencia, solo que Después el, el jazz evoluciona muy rápido Y en muchas direcciones, es como una especie De explosión nuclear esa cosa Este, ya en los 900 tienes Tanto el jazz como el blues Como una música que se está conformando el blues, de hecho, es el primer referente a la música del diablo que yo encontré. <risa> Tal vez con alguna excepción que puedas encontrar en, 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 en alguna partitura clásica, de que era. Está por ahí el, trico, el famoso tricordio, ¿no? Pero, el tritono. Pero bueno, o sea, como el tritono. Pero, con, o sea, pero así como una referencia moderna a una relación música-diablo-éxito, es el blues. Uh -huh. Y bueno, ya de ahí, en los 20 son los géneros, el, el, el crooner, el jazz, el blues, el hillbilly, que es como una cosa así medio rara, um, como del, de la parte blanca de América. Pero son como los géneros que se empiezan a imponer y es donde nace nuestra música grabada. Okay. Ahora ya no sé ya. Y bueno, son 1920 las dos, tanto okay. las grabaciones como el radio.
1: Pero so, so, socialmente, ¿cómo podemos explicar que la música comience a tener esa transición? Porque, por ejemplo, yo creo que ahí también hay una razón de peso, que es este, la división de clases sociales. Este, y estas clases sociales, ¿qué es lo que consumen? ¿no? Y racial. Uh -huh, también. Uh -huh. Entonces, hay, ahí, no sé va. si quiera
0: Perdón, perdón,
2: wey, ando, ando bien prendido, perdón. No te preocupes. Primero que nada, una pequeña acotación. Te lo dijo el Choco. Es... Ah, okay. ¿Y, sabes,
0: y sabes que iba a ocupar la del Chomo en algún momento y me la ganaste, maldito.
2: ¿Qué te digo? Soy precoz en algunas cosas. Este... ¿Alguien, alguien aquí puede leer ya. la mente
1: de los demás, ¿eh? Aguas.
2: Ok. Vale. Ok. Primero que nada, sí. Efectivamente, el blues es como una referencia, eh, como la primera referencia con esa relación entre eh, los pactos con el diablo y la música, ¿no? Digamos, hay otras más famosas, pues obviamente está ahí por eh, el señor eh, Paganini, que decían que tenía pacto con el, con el chamuco, pero antes pues estaba Tartini, ¿no? Con su trino del diablo, esa famosa pieza que soñó él, ¿no? Pero efectivamente, eh, te doy la razón, en tiempos modernos el blues es como la, la cosa más cercana, ¿no? Incluso por ahí el, el señor Karate Kid me parece que protagoniza una
1: película que se llama
2: encrucijada que es precisamente la temática, ¿no? Eh, ahora ya volvemos al punto. Efectivamente, la década del 10, 20, 30, sí está marcada por estos avances tecnológicos en cuanto a la cuestión de la... De, de, la fonografía y, y de la pianola, a, de tener músicos en, tocando en vivo, a, a ya tener eh, pues las grabaciones como tal. Pero recordemos que la música popular forzosamente viene de la mano de la música clásica. Es decir, hay una evolución muy clara de las contradanzas, los divertimentos mm. y de, eh, de las gigas y, y todas estas como figuras eh, dentro de la música clásica que son precisamente como bailables incluso el mismo, el mismo vals ¿no? pero ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay entre, entre el porque si sí hay una, una diferencia muy marcada entre la música vamos a llamarle de blancos anda por ahí la Conapred, no vaya cerca.
0: La Conapred siempre es. está cerca de ti. Siempre está cerca
2: de ti. De hecho, te tiene mascaje personal por tus comentarios anteriores. ¿eh? Ya, está bien, está bien. No, pero sí, 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 sí hay que... Y con esto quiero entrar a la parte que menciona justo Abraham, ¿no? Hay una clara diferencia entre cómo se toca una música, el valor que tiene una música, incluso la manera en la que se usa cierta música para identificarse, porque al final de cuentas todo arte termina, termina en eso, en una identificación con el otro, y, y termina formando incluso comunidad, ¿no? En ese sentido podemos entender que la música clásica, la música orquestal, la música académica, pues estaba nada más como supeditada a las clases altas y las clases blancas en, aquellos, en aquellas décadas. Sin embargo, esta transformación, digamos, paulatina en cierto momento que fue dándose de este tipo de, de, de músicas, que les digo, de las contradanzas, las, los divertimentos, todo este tipo de músicas bailables que van eh, transformándose y haciendo una metamorfosis para ser parte de la identidad de todas esas clases bajas que la utilizan no solamente como un instrumento de diversión, sino también como una identificación cultural y también, y también como un instrumento de, 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 de protesta y de, ¿cómo llamarlo? Sí, 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 de un, es, es un arma revolucionaria. Podemos incluso estar hablando que, que precisamente estos avances tecnológicos y, la, y, y obviamente la distribución paulatina que fue teniendo la música, todo tipo de música, pues hizo que estas... Eh, zonas marginadas y todas estas clases sociales comenzaron a tener visibilidad dentro de del mundo social ¿no? entonces en ese sentido el poder de la música pues va muchísimo más allá de, de si está grabada o no porque al final de cuentas también eh, seguían utilizándose músicos en vivo es decir no fue el radio no, no vino a opacar la necesidad de tener un músico enfrente para poder este, ver cómo se tocaba ¿no? Entonces, sí, hay una, hay esas décadas del el 10, el 20, comienzan a ser como la semilla de lo que posteriormente vamos a venir a entender como la música de protesta, eh, la música contestataria, que el blues en cierto sentido también es eso, ¿no? No solamente es un, un instrumento de identificación cultural, sino de contra sistema ¿no? Y sobre todo acá, en esa década también nace lo que es la canción popular. También, ah. insisto, como un, un instrumento de identificación cultural. En México tenemos el mejor, el mejor ejemplo, en el, todo el periodo revolucionario, le, nace el corrido, la canción popular como, como, como lo que es precisamente, ¿no? Comienza ya a juntarse un poquito más esa transformación de la herida operística a una, a una poesía más callejera, más de, más, más de barrio, más... Entrañable.
1: También ahí entran muchas cosas así como tradicionales que son las coplas y la. Claro, ¿no? El, el asunto este de las bombas yucatecas. El, el, la Por jarana, supuesto. Este el, el, ¿Cómo se llama? El,
2: el, ¿Lo de Veracruz? La Décima. ¿El, el, el Son? El Son, ajá, el son ¿Eh? veracruzano, pero pero eh, sí, claro, claro, claro. Este, tiene otro nombre, no me acuerdo, ahorita a ver si me acuerdo uh -huh. en el transcurso del. Pero entonces empezamos a ver una amplitud de la, de la música como tal, es decir, de la música clásica ya desmitificar esa música académica y empezar a socializarla más. Es decir, la radio y estos inventos, eh, el fonógrafo, todos estos, comenzaron a socializar ese tipo de música. Entonces de pronto te encontrabas con gente negra tocando, no sé, conciertos de Vivaldi, conciertos de, de Beethoven, cuando antes estaban incluso prohibidos, ¿no? ¿Cuándo prohibidos en esas décadas ibas a ver tú a una persona de color en una orquesta interpretando una sinfonía? ¿no? Era casi, casi imposible. Entonces, efectivamente, todas esas décadas, estas décadas, 10, 20, son como el parteaguas de lo que hoy entendemos como música popular, pero, so, pero no solamente eso, sino que constituye en sí la es pues el sembradío de todos los géneros que hoy conocemos mm. a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de, de en algún momento eh, por ejemplo la polka subirle el ritmo un poquito y ya es rock time
1: y a final de cuentas
2: pues, todo eso duende, se fue generando es así, al no, blues le subes también un poquito el tempo y es rock y termina, y termina siendo rock ¡Claro! Sí, adelante, perdón. ¿Puedo? Por favor.
1: Ok, bueno, vamos a hacer una acotación y una conclusión de, de lo que acabamos de aportar los tres, y creo que... Todo tan rápido que... Se acabamos de empezar? No, es una acotación nada más, <risa> de, como de la introducción. <risa> ah, okay. este, aquí lo que, lo que yo quisiera así como que subrayar es que principalmente lo que trajo consigo el asunto este tecnológico, por más que se hizo como esa diferenciación entre la música académica y la música clásica y todo eso, hubo una democratización de los medios de difusión, de divulgación, y por tanto también de la creación, ¿no? Eh, no es que no existiera esa música popular, sino que no tenía voz o no tenía re resonancia en lo que en, hasta ese entonces eran los medios masivos, que yo creo que lo único que existía era el radio y... Y bueno, el concierto popular por ahí, ¿no? Eh, en la comunidad. Adelante. Y don, es, que, es que ahí está lo interesante.
0: Realmente los medios masivos de comunicación que tenías eran únicamente los periódicos. Uh
1: -huh.
0: O sea, el, 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 el radio empieza y se alimenta mucho de estos cambios. Es, es, los procesos culturales son muy interesantes en ese sentido porque es un poco difícil desenmarañar cuál va primero. ¿No? Uh -huh. y cuál tiene más influencia o sea, yo no sé cómo le he ido al radio si no hubieras tenido ya estos géneros en germen por ejemplo que además vienen de de, de, de varias cosas, por ejemplo la, la urbanización, que es algo que no estamos considerando como el pasar de, y, y lo ves claramente con el blues que es en su origen un género rural y se convierte en, 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 en un género urbano y casi, casi que en el género urbano fundamental, ¿no? Pasa de, de Luisiana, pasa de los, de los, del Bayú y todo eso y se va conformando y se van convirtiendo en historias más citadinas con, en el lapso de 10 años, 15 años. Entonces, esa es una, creo, la urbanización. Dos, eso te obliga, con toda la segregación, porque tenemos de algún modo que enfocarnos un poco en Estados Unidos, que es donde nacen los géneros populares que, 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 que después hilan a todo, a todo Occidente, ¿no? Sin desconsiderar lo, lo interesante que es el proceso de la música en México y de, y de, y de una generación de, de, nacional, de, 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 de identidad nacional. Uh -huh. Porque a partir de los de 20s, 30s, por ejemplo, el charro se convierte en el símbolo de la nación, cuando en realidad no lo era como tal. Cada quien tenía sus identidades muy particulares como, como estados y de repente es en, en el periodo post-revolucionario donde el, donde el charro se vuelve la identidad, como la sombra de la identidad mexicana. ¿no? Eso como poniéndola acá. En Estados Unidos, es, yo creo, uno es la urbanización, dos, el hecho de que están más obligados a convivir blancos y negros. que Aquí en, estos, otra vez, nosotros en Estados Unidos son como los los protagonistas de la historia, porque además cada invento negro es apropiado, que yo no le veo nada, o sea, no, no quiero entrar en una discusión de apropiación cultural, pero es apropiado inmediatamente por los, por los blancos para sacar sus versiones, uh -huh. y eso se repite todo el tiempo hasta, no sé, los 70s, bueno, no, los 60s, ¿no? donde ya el rock se vuelve, por ejemplo, una cuestión más blanca, cuando antes si ves 50 40 siempre tus grandes estrellas eran eran negras y después y tenían que inventarse una versión blanca. Blanca y blanca, pero no solo en el sentido de color de piel, sino más más socializable, más amena, más más bonita, ¿no? Recordemos que el por ejemplo el jazz, el jazz es del territorio de la heroína, al menos el jazz negro y todos los grandes, este todas las grandes estrellas del jazz negro de los 20s, 30, 40s pasaron por, o si no por la heroína, pasaron por el alcoholismo.
1: O también por la marihuana, ¿no?
0: Bueno, pero la marihuana en ese entonces no era. No era tan. O sea, no. No, no estaba en el proceso, que se le llega después. Pero, o sea, lo que ves es que son el, el jazz y el blues son. Las versiones originales son sucias. Y por eso les surge a los, a, a, digamos, a, a, la, a la inteligencia blanca apropiársela y decir, ok, hay una, hay una versión más bonita, más, más cuidada, ¿no? Es el jazz, las no grandes que, bandas, por
1: ejemplo. Yo no creo que sea como esa urgencia de, que, de querer limpiar y así mejorar, ¿no? Sino que más bien es la naturaleza de, de la cultura blanca, ¿no? Como que todo lo quiere así, como que a lo mejor por encimita hacer como una... Pulir ciertas cosas. Algunas veces le sale muy bien. Al consumo blanco. Ajá. Algunas veces le sale muy bien y a veces hace un cagadero. Es decir, mejor así déjalo. ¿No? Claro. Pero, bueno, a lo que iba es que este proceso de, de blanqueamiento, <risa> de,
0: de blanqueamiento <risa> es porque en ese entonces sí existen esos miedos a la contaminación cultural. Uh -huh. ¿no? Algo que ahorita probablemente ya no entendamos. En ese momento sí existen esos miedos. Ya existen hasta los 50s con el rock and roll. pero creo que me estoy extendiendo. ¿Poli? ¿O tú, Abraham?
2: ¿Poli? Pues no solamente se extienden, sino que se ven en la... Sí, como dice Abraham, se ven en la necesidad de contestar esa ola cultural que, vinie, que vino como un tsunami desde esa otra parte que ellos consideraban pues incluso inferior a un humano. ¿no? Digo, ya, hablando en términos claros, sí. entonces no, no podían entender cómo era posible que mostraran talento. Es decir, el contexto cultural en el que se desarrollan este tipo de músicas era, era imposible desde la perspectiva blanca. No podía suceder. Incluso no debía suceder. Y por eso la necesidad de blanquearlo con muy malos resultados desde mi perspectiva, porque efectivamente pues, podemos darnos cuenta que durante esa década, o sea, los, sus honrosas excepciones, pues los blancos no tienen talento. ¿no? O sea, va a sonar así, pero tampoco. Con APRE, <risa> racismo de la <¿Otra alegría>? <risa> ¿Cómo que no existe el racismo? ¡Ah, universal. qué chai! No, que pero, me saliste no, pero también pero... tú. <risa> es que platiqué con Gibran hace como Sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya no, no vi. No, no, pero a final de cuentas, los resultados ah, esta, Dios. o esta prisa por, por apropiarse, como bien lo dijo David, de, de una ola cultural que obviamente no les pertenece, que no conocen y que no los identifica, genera muy malos resultados que se van mejorando con el tiempo y que a la larga, allá por los 50, como también bien lo menciona David, comienzan ya a amalgamarse más y a tener una mejor forma. Incluso eh, comienzan ya a, a tener más, más, eh, más fuerza. Adelante, joven dictador. <risa> bueno, no, no, también quiero hacer
1: otra que Yo creo que más bien no es tanto que la... la, la, la las versiones blancas de toda esta cultura. Lo que pasa es que esa democracia... supremacista eres. Okay, la canción. Por la fe. Esta democratización del, del, de los medios para hacer la, la divulgación y para crear música, este, crea un tsunami de, de corrientes. O sea, todas las voces al mismo tiempo Quieran hacerse oír, pero, pues. Ahí sí vamos a, hacer, a, decir, a ser sinceros y a ser honestos que, eh, la cultura blanca y, y por ende sus, sus élites financieras y capitalistas tenían el control de todos, estos, eh, de todos estos medios, ¿no? Como siempre ha sido. Entonces yo creo que eh, han aplicado la misma fórmula siempre que sale algo nuevo. Lo, incluso lo estamos viendo ahorita con el reggaetón, ¿no? lo asimilan, lo hacen su versión y después lo descafeinan y ya...
0: Eh, eh, Híjole, aquí sí Como
1: que, que controlan... el shock cultural que pueda traer toda esta nueva corriente, ¿no? Ese es como
2: mi punto de vista.
0: Híjole, aquí yo, sí yo difiero. Sí, sí
2: difiero. Sí, yo también. Entonces, por qué? Porque no estamos hablando de democratizar los medios de comunicación porque pues no o sea había así claro un, un control muy férreo de los medios de comunicación ellos decidían qué se publicaba cómo se publicaba bueno en realidad no ha cambiado mucho pero eh, este pero sí había un control más más estricto entonces en ese sentido no, no puedes hablar de que la música o oh, se democratiza a través de los medios y, y sobre todo ese tipo de música se empieza a ver precisamente como una ventaja, es decir, que la apropiación cultural de esta ola va a retribuir incluso a formar una identidad norteamericana, eso ya es distinto. Entonces, sí, se ven forzados a reconocer esa parte en cuanto al arte, sin embargo, no a democratizarlo porque de, ese, de esos ayeres ¿quién ¿Recuerdas que se ha conocido?
1: Robert Johnson.
2: ¿Quién más? Hay ah, un montón, Luis. O sea, si sí tienes un...
0: dependiendo Luis En, qué, qué, en okay. qué género te vayas y tienes un buen. Pero ahí yo tengo una, una, dale, una, dale. una teoría alternativa. No se democratiza, se masifica.
1: Ajá, exactamente. Esa es no, la, entonces, que la, masif buscando.
0: la masificación provoca que los cambios, que los gustos cambien. Ajá. Uh -huh. Y que, y que quienes tienen el, el, digamos, el poder económico de tener una estación de radio terminan eventualmente pasándote jazz porque es o lo que o sea, estos son procesos, o música negra en general porque estos son procesos que empiezan no, no tenemos que verlo como desde nuestra lógica actual, tenemos que verlo en su momento uh -huh. estas cosas empiezan en los bares, en los antros de más mala muerte y van ganando popularidad por áreas ¿No? Porque hay por ejemplo las escenas muy fuertes de Nueva York, las de, las de Louisiana, ¿no? que es el, el, se supone que es el lugar de nacimiento cuando menos del blues, pero son escenas muy locales que se van haciendo fuertes y se van haciendo grandes por puro boca en boca. Pues estamos hablando del de el, el jazz, es lo que estaba realizando es que los primeros rastros de jazz como tal, aunque muy relacionado todavía con el ragtime, son de los 1900 entonces, tienes aproximadamente 15 años, entre 1900 y 1915, para que esto vaya empezando a agarrar una fuerza subterránea. Y termine explotando Por incluso la gente blanca iba a estos lugares de mala muerte a escuchar, estas a escuchar estos músicos y luego los empiezan a, adaptar, a adoptar en los, en los lugares más finos. Como esta especie de, de, de cuestión como delicatessen. ¿no? de mire lo que se puede consumir y, y después ya termina explotando en cuestiones masivas pero son procesos que si bien son rápidos pues estamos hablando de 20 años para que el jazz y el blues se conviertan como en los géneros dominantes eso es, 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 es por etapas y es muy de abajo hacia arriba ¿no? este... y, y, y yo insisto en esta cuestión de que si sí hay al menos hasta, hasta los 60s una cuestión de, de no contaminación cultural en Estados Unidos. Aquí no la vemos. No, aquí, no, no, aquí eso no lo vemos, pero hay una cuestión de, de no contaminación, porque además son los años del Jim Crow todavía, ¿no? Ya, ¿no? ya no hay esclavitud, pero hay una segregación brutal que no termina sino hasta los setentas. Entonces, sí hay, sí, sí hay, sí hay dos Américas, bueno, hay más, ¿no?, pero... Para el, para el sisma cultural que estamos hablando hay dos Américas, la, una América What? blanca sea pobre o no, ¿no? Y, una América y una América negra, que, que, que casi por definición es pobre, y que es la que está alimentando esto, porque más por fin están pudiendo hablar, no uh -huh. o sea, por fin están encontrando voces a través de, de, de expresiones culturales. No, no sé si no, ya me ecotación. salí de
2: tema, perdón. No, 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 no. no, no, no más no. bien una pequeña acotación. Con el jazz paso sucede un proceso bien curioso. ¿En dónde? Efectivamente con el jazz. Ajá, sucede un, un proceso muy curioso. Sí, efectivamente nace como una música callejera, como una música sí de, de acá de cuates de barrio, de, de clica del ragtime precisamente. Pero esta se va profesionalizando de tal forma e incluso enriqueciendo de tal manera que hoy podemos entender que el jazz es lo más parecido a la música clásica en términos populares en la música contemporánea ¿cómo estás defendiendo tu música clásica? <risa> pues es que es en serio, o sea, no, no es que la defienda pero es curioso Justo no, es no, eso. no, 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 está bien, es nada más estoy
0: <risa> yo, yo pero sí si hay, si hay déjame te hago una cotación y, y te dejo hablar yo creo que además, fuera del jazz, el hip hop es el único otro género que tiene un proceso tan rápido de evolución, porque de esta cuestión muy, muy rasposa de sus inicios, se convierte, en, yo creo sí hay, como tú dices, en la segunda corriente más virtuosa de la música, ¿no? Además de la, fuera de la uh -huh. clásica, ya, ya.
1: Ajá, no, y, y aparte requiere, requiere cierto, no virtuosismo, pero sí requiere de ciertas habilidades técnicas, ya requiere de cierto conocimiento teórico y ya es algo que hasta cierto punto llega a eh, enarbolar todas las corrientes musicales y ponerlas en, haz de cuenta que haces tu mezcolanza en una ollita y mezclas toda esa música y ahí sale el jazz,
2: ¿no? Y como nueve dedos en cada mano Exactamente, ¿no? o, poder... o a lo mejor restando en
1: coma y poder tocar
2: ahí No solo Pero sí <risa> Ahora otra cosa que, que se nos está medio escapando La importancia del protestantismo en la proliferación de este tipo de, de expresiones artísticas veriano. Y, y no sé si estoy de acuerdo, pero siguen <risa> Porque es precisamente en los coros de las iglesias eh, de negros donde toman también muchísima fuerza eh, esto que hoy explotan hasta el cansancio, ¿no? Que es eh, la voz gospel.
0: Esta, okay, característica,
2: pero, esta característica de... Sé que, sé que son décadas después, pero... Sí,
0: sí, ok, ya. Era, pero,
2: era eso nada más. Pero comienza justo ahí. O sea, son pequeños espacios. Por eso decía desde un principio que esas décadas son en realidad la tierra y cultivo donde se empieza a germinar un montonal de, de géneros que hoy conocemos como populares, ¿no? Pero precisamente es justo en, en ese tipo de espacios donde comienzan a, a encontrar su voz, porque fuera de eso, fuera de, de su propia comunidad pues eran inexistentes, se, se, se sabía que existía por ahí un Robert Johnson, ¿no? un, un, este, un Armstrong, ¿no? este, que, que eran sobresalientes por, pues, por el talento que, que derrochaban, pero también sobre todo por lo que comenzaban a, a, a representar en esa parte, en esa América Negra que, que, que mencionó David, ¿no? muy, muy dividida casi, casi por el río Mississippi
1: cinco minutos quedan para terminar esta sesión
2: perdón, ok entonces, retomando si le, yo sí considero que justo es el protestantismo uno de, de los pilares fundamentales de la masificación de este tipo de expresiones artísticas en toda la comunidad negra y que termina de amalgamar justamente lo que es la comunidad negra termina de unirla es, es el hilo conductor que va tejiendo esa red que después de muchas décadas va a tener la fuerza que sabemos que tiene.
1: Muy bien. Eh, ¿Alguna conclusión ahorita, Choco? Sí, voy, más bien voy a decir algo que se me había olvidado decir y te,
0: tal vez debía haberlo dicho antes para si había discusión fuera en ese momento. Estamos también en el nacimiento de la juventud. Ah, sí. Está este cambio de lógica cultural donde ya ser adulto y, y más ser adulto, digamos, mayor no es tan importante, no la vejez empieza a perder fuerza, esta cuestión de sabiduría, de, del respeto, y, nos, y se empieza el vuelco hacia una cultura de juventud.
1: Yo creo que también tiene que ver con los avances médicos y de salud pública, porque empieza claro. a, a extenderse la, la esperanza de vida, y entonces pues, alguien que llegaba a sus treintas en la década de los diez, pues era como que alguien que ya estaba en la edad media, ¿no? O sea, ya era un, alguien que ya estaba a punto de... Y entonces ahora ya como ya queda un, un rango más de vida extendido, más, sí, sí. entonces ahora ya hay juventudes que, 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 que tienen que esparcir su tiempo, que tienen ganas de gastar su tiempo en ocio, etcétera. Y por eso estas corrientes empiezan a tomar también fuerza, ¿no?
0: Y que reclamas otras cosas además de, de, de tu cuestión de ocio, Te reclamas como una especie de derecho a, a una identidad particular, porque antes de esto ser joven era como, una, o sea, la adolescencia y la juventud eran un espacio intermedio entre, la, entre ser infante y ser adulto, donde no eras nada en particular, ¿no? eras aprendiz de, y aquí es donde empieza esta cuestión de las rebeldías con el jazz y con el blues de, este, de los looks particularmente juveniles cuando, o sea, tienes este, desde cómo se vestían los del ragtime a los trajes que después son o sea, los pachucos que son también, o sea, 30, 40 es cuando empiezan a surgir estos que ahorita se me fue cómo se llaman todo eso empieza como en esos periodos una, como una cuestión de identificación juvenil más fuerte y sí, tiene que ver con que el hecho de que ser viejo ya no es un ya no es un milagro, ¿no? Si ya, ya cualquiera puede ser viejo, Y que aparte, dejar, dejar y que aparte de
1: eso empieza a crear nuevos mercados.
0: También. Y tienes mejor, empieza a ver después de la Primera Guerra Mundial, empieza a ver mejores ingresos y, mejor y un montón de, de cosas, vida. ¿no? Claro. De, de un mejor nivel de vida. Y, y de culturas alternativas que se vuelven culturas dominantes como casi
1: siempre pasa, ¿no? este, una, Aquí, pequeña este, una pequeña acotación. Me voy a desdecir. Nada una más. pregunta, una pregunta para los dos. Déjalo que se les diga. Espérame, una, una pregunta para los dos. ¿Quieren que se haga otra sesión? Para... Porque ah, ya ah dos no, minutos? no, no se iba a hacer. No se iba a hacer. No, pero pues,
0: no son... usted, ustedes. No sé, como ustedes, yo estoy muy prendido, como ustedes Dale, quieran. Pues. Yo, yo, yo
2: estoy de acuerdo. Dale. Bueno, nada más una, me, me desdigo. No, pues espérate entonces. Menos de un minuto. Ah. La señora anterior te les dice. Tienes si me media hora para desdecirte.
1: Con, continuamos en la siguiente parte. Ya me regañó el hijo de. Regresamos aquí Al Zoom Random Musical Zoom Random Cómico Mágico Musical eh, Vamos a escuchar la desdecida Del señor poli A ver qué es lo que va a decir Durante... tengo, que
2: de, tengo que ofrecer una disculpa A toda la comunidad blanca norteamericana Porque cuando les dije que no tenían Talento en realidad sí lo tenían Y esto se ve reflejado Precisamente en la música campilana Y en el canto tirol el Bueno el Hillbilly, que es lo que te decía, la que la que es es, que es música campirana. Sí, es que me acordé del baño entonces no pude evitar crear mi estereotipo en la mente de un, un blanco campirano con su overol y sin camisa, todo fortachón y, bueno, y, y demás. Y es
0: buena música. Déjame te agrego una cosa. También hubo este Broadway, funcionaba mucho como generadora de éxitos. Había, musical, había como obras musicales y se sacaban canciones, ¿no? Entonces, y esa era una cuestión fundamentalmente blanca por las cuestiones de segregación.
2: Entonces podemos, digamos, pues no concluir, pero sí estar de acuerdo en que también en estas décadas comienza a gestionarse lo que hoy entendemos como industria musical. Completamente,
0: aquí, aquí empieza Empieza la, el, el, la La música grabada, antes de eso no existía Y comienza el radio Que son como tus dos pilares De lo que va a ser la industria son discográfica pilares,
1: son, son los pilares fundamentales de la industria Y, y de la industria del entretenimiento También ¿eh?
0: Entonces este yo creo que sí Ahí creo que no sé si tengamos Porque Podemos también.
1: hablar de cuestiones de
0: sociología Y eso, pero creo que no hay discusión en
1: También ahí tiempo. tenemos el inicio de las radionovelas Y también estaban musicalizadas igual
2: Y aún si no lo estaban, eran unos mega éxitos uh
1: -huh.
2: A ver, recuérdenme, puede, puede ser que esté confundiendo un poquito la época histórica Pero, si mal no recuerdo Por aquellos entonces estaba en la cinematografía El expresionismo alemán muy, muy, muy canijo no, no recuerdo, y esto se lo digo porque también empieza a hacer ese cambio entre la, la película muda y la y la sonorización de la, de, de, la, sí, perdón, de la cinematografía. Sí, de ¿no? hecho. Como tal, hay, y entonces en ese sentido la música también adquiere ah, otro, otro hay, otra Ahí dirección. empezó
1: también lo de que las, la, las películas empezaron okay, razón, a sincronizar empieza... con las pianolas, ¿no? Perdón. Ahí no, no tenía este
0: espérame.
1: El golem. Okay. Si sí tiene razón en lo goles. del
0: escolasmo alemán, empiezan los. empiezan en los 20s Perfecto. Sí, Entonces, según sí, Wikipedia. No tampoco es que tengo un libro aquí. <risa> Estoy viendo lo de Wikipedia, pero sí. Es finales es que del justo por el golem. Inicios del 20. Y fíjate que yo, yo me fui al el doctor es, creo que de las primeras películas de terror también que hay. Es que justo, y el cine justo... sonoro empieza en los 30, ¿no? 1927 empieza como el primer antecedente de cine sonoro. Uh
2: -huh.
0: Entonces okay. estamos. Es que estamos... justamente. Sí, 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 adelante, adelante. adelante. Altamente recomendable deja de, de estar te habla de, de, de presumidos ¿Y, y cómo y cómo,
1: y, cómo... <risa> y te quejas de mí eh a ver y, y este de, de, tu, tu y de la cómo cara. te va cambiando la hasta le brilla más Mi la barba mira <risa> hasta le Eso brilla sí salió, <risa> pero
0: <risa> valen mucho la pena luego los cambiamos pero a lo que quería llegar es que este tra... o sea este este es libro cambios, o sea, un cambio tecnológico genera un cambio social, uh -huh. ¿no? O por ahí alguien decía que primero son las cuestiones materiales y luego son las cuestiones, no sé quién era, pero alguien, alguien decía eso. Cálmate, Marx. Pues,
2: bueno, justamente, y, justamente. Y eh, no es mentira. No, claro que no, pero no empieces de rojo, por favor. ¿Sí? Uh, justamente te, te comentaba de, de, del expresionismo alemán porque es justo la década en la que comienza a tener un auge bien canijo en la cinematografía entonces además esto aunado de que el señor Franz Liszt además de, de, de la freda nos deja dentro de sus hered, eh, heredades musicales lo que se llama el poema sinfónico que es como el lapá de la música incidental Uh -huh. Entonces retoman esta idea de list de, 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 si tú quieres, del poema sinfónico para precisamente comenzar a musicalizar el, este tipo de, 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 de filmes. ¿no? Uh -huh. El Golem uh -huh. es uno de los mejores ejemplos del expresionismo alemán que se tiene en la cinematografía y que también está musicalizado de una manera maravillosa. ¿no? Después viene otro, otra película también muy del expresionismo alemán, y que de hecho sí pertenece al expresionismo alemán. Es, eh, si este, ¿sí viste a, a Gibrán, ¿cómo hizo ahorita don Gibrán este, Molina? Vale, madre. <risa> Perdón, perdón, perdón. <risa> Después de este premio cultural. <risa> perdóname,
1: perdóname. Ay, no, 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 pues es que sí, sí, te la concedo.
2: <risa> Ni cómo ayudarme. Para que te hagas viral tu hijo de la fregada. Es, okay. ¿Ok? Es precisamente una de las películas más icónicas, la que termina también como de gestar esta parte de, de dimensionar de otra forma la música, que es Nosferatu. Mm. La banda zona de Nosferatu es una maravilla. Yo creo que, yo creo que ha, sido la, ha sido una de las piezas o de las bandas sonoras mejor compuestas en toda la historia de la humanidad además de, 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 de que es pionera en, 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 en ese asunto de la música incidental como tal ¿no? ya después vienen Halls y todos estos cuates que empiezan a hacer un montonal de cosas ¿no? pero entonces aquí hay que hacer justo esta eh, simbiosis entre el avance de la cinematografía y el impulso que le da esta industria a la música popular en todo el mundo
1: Sí, porque el, el, el cine también se convierte hasta cierto punto en un medio masivo de comunicación C
0: Completamente de una forma distinta, porque el cine sí tarda bastante en, en configurarse como lo conocemos ¿no? Tienes los procesos de que primero te eh, eran como, como shows de circo, cuando nosotros entendemos o sea, acá más bien como circo o feria, donde alguien se compraba a su cinematógrafo y pasaba y iba adquiriendo como los como, como cortos antes de, que de tener este ¿por qué, ¿Qué? se está burlando? No, no sé, creo
2: que el, el virus de... Pero Gibrán... no, perdóname, es que exacto, me acordé me acordé de Gibran Molina discúlpame, adelante
0: Ah, está bien Este y, y lo que era es que veías como cortos o anuncios y poco a poco se van convirtiendo en, en una cuestión realmente de, de larga duración o sea las películas tardan bastante en llegar porque además son caras de hacer pero también ya yo creo que el, para los 30 ya tenemos una, una industria cinematográfica, aunque son muy distintas a las que conocemos ahorita, ¿no? Incluso los que somos hijos de los noventas, que son los últimos años de la, de la discografía como tal. O sea, lo que estamos entendiendo como 20, 30, yo creo que hasta los 40 es, es, es un mundo completamente distinto, que prefigura lo que, lo que pasa después. Pero todavía no tienes esos monstruos transnacionales. La música no es internacional, fundamentalmente. O sea, son pocos las estrellas que, que trascienden naciones, que ya tendrás después. O sea, con, ya, ya, ya con el rock and roll ya no pasa eso. Pero Híjole, fundamentalmente creo, creo, tienes... Dígame usted.
2: Pues de, de, ahorita que dijiste estrellas internacionales, creo que cuando lleguemos a los 60 y tengamos que tocar a los Beatles, ¿no? ya nos vamos a pelear muy canijo. Pero bueno, ya que... <risa> que se esperen pues, a esa masacre de después. Es que no hay necesidad si
1: aceptas que, que eran era ah, un producto no, 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 no. de consumo. Ah, este... Claro, esto sí, es, o sea, es inevitable. Sí, sí. Sí, Es sí. inevitable. Sí.
0: Es, es que estás de... como es la... estás, estás como Abraham con la música electrónica. O sea, güey, estas son discusiones que, que tienen que tener en su, tienes que entender su, su marco de referencia. Hay pedir, mejores músicos no se... antes y después, claro que los hay O sea, pero Pero son un parte, a... o sea, no puedes contar la historia De la música sin ellos
1: ¿Te gusta sí, o no te gusta? La Netflix no puede... la
0: DVD como, como vamos O sea, y es un tema Que no entiendo porque a mí me gusta mucho La clásica, pero no la entiendo ¿no? entonces me, me cuesta mucho Definirla y distinguirla, pero a lo mejor Hay autores que yo te podría decir son malos Y que tú me contestarías lo mismo, ¿no? Eh, sí, o sea, a lo mejor no es del gran autor o no te gusta a ti, pero sin él no puedes contar la historia.
2: Eh, Moncayo,
0: sí. sí. <risa> ¿No? Por ejemplo, o sea, a lo mejor a ti no te gusta, o a lo mejor a mí me parece mal, pero, pero si lo quitas no puedes contar la historia. ¿No? Como por ejemplo, ahorita regresando, sí. como tratando de centrar el tema, a mí el Ragtime me parece la cosa más aburrida que hay. <risa> pero sin Ragtime, pero, sin, pero, pero es tu antecedente del jazz.
2: Sí. Y solo hay, por eso tiene que, que tiene. La... Ajá. Ya, perdón, síguele. No, no, no. Es que es justo eso, o sea, la manera en la que se va configurando la música... La... No me van a mandar esto que les voy a decir, pero es una apropiación de la apropiación. Es decir la música popular o sea, no puedes hablar de filósofa. la música popular sin, sin la música académica perdóname pero es que ¿para qué me das cuerdas si estás viendo que el niño chilló. hijo no, es, violín, es que ese, ese punto sí te lo o sea, puedo
0: discutir no, no como músico no como músico pero sí te lo puedo discutir porque la música este la música como tal precede a la academia y en todos los países incluso en Europa Sí. Pero, de, de, déjame a cabo mi idea y ahorita me contraargumentas, si no se me va a olvidar este, o sea, la, la música como tal precede a la academia y, y de hecho debería que la música en su inicio es muy básica porque es una cuestión casi casi tribal ritualística, su razón de ser inicial entonces ahí tendrías como sería mi primer contraargumento el otro es que siempre ha habido alguna versión popular entendiéndose folk, ¿no? lo folclórico lo que pertenece al pueblo que no tiene nada que ver con la academia. Y aquí está en México está lleno de eso, pero en cualquier lugar al que vayas te vas a encontrar algo. Y el blues le da a estos que a la música académica. Y me atrevería a decir que el jazz también. Que después voy. la música académica te, te permite entender lo que pasa porque... Son, son géneros que evolucionan brutalmente y se vuelven muy complejos. Ahí sí creo que sí te daría la razón. En la otra parte no, pero contraargumento
2: y me a placer, caballero. Ok, ahí le va. Yo me refería a la música académica más en términos de, ti, de etiqueta, no en cuanto a la cuestión de la estructura, porque si somos estrictos, la música académica no existe. Es como si que la tierra es plana. Entonces, es decir... Es ¿No como, es plana? Es, es la... No, no es plana. Lamento decírtelo. <risa> es como... Es como la... Esta cuestión de la música académica es como si... La mayor autofelación que pudo haber hecho... Un músico. El, la idea de una música académica es... Porque al final de cuentas... Concuerdo contigo, la música es música. Sin embargo... Sí, es como decir que no podemos entender eh, el romanticismo sin Bach. En esos términos. Aguántame tantito. Gobiérnate, Poli. Aguántame tantito. <risa> Entonces, en ese sentido, por ejemplo, con el ragtime, por eso te decía, pasa, pasa al revés con el, con el jazz. Es ragtime, después jazz. Pero oh. el jazz se, se va su, sofisticando de tal forma que después en los 40 tenemos un Shaikovsky haciéndote una suite jazzística, que además de todo es monumental, gigantesca y maravillosa. Entonces hay una realimentación constante. esa vez es de pasarnos. Decía. Ajá, exactamente. Es decir, una se nutra a la otra. Sí, la música popular viene de la música académica entendida en términos de etiqueta, no de estructura pero también la música popular termina nutriendo a la música clásica. También es así que hoy tenemos arreglos de estas folclóricas como para Parasinfónica y montonales de cosas, ¿no? Entonces hay esta alimentación constante entre ambos tipos de música que se enriquecen y que terminan enriqueciendo no solamente a, a, a la música en sí como un arte, sino a, a quien la practica, a quien la escucha y a quien la disfruta. Entonces, pues en, ese, en ese sentido, utilizar una terminología así, pues te decía, la música canna como tal no existe, es una babosada tremenda, pero sí es necesario etiquetarla de esa forma para poder entender el contexto en el que nos estamos eh, eh, pues desarrollando este este zoom musical por la, por la co es un random, es un, es
1: un random mágico cómico porno musical. Andas. <risa> Ya hasta terminaste hablando de autofelación
2: es que sea en serio, bueno, no, no quise decir otra palabra, pero es en serio, o sea quien se inventó, es más ¿y sabes quién fue el culpable? fue precisamente Franz Liszt porque el señor Franz Liszt fue el primero de la idea de los conservatorios de música, incluso fue director de uno, entonces ahí fue donde empezó como, voy a decirlo la mamación de la, de la música académica, justo con sí. el señor List. Ponga eh, su, su
1: micrófono, señor David, porque ya lleva como dos horas hablando y no le, no le escuchamos. Ah,
0: ok, qué bueno. Okay. <risa> es que estoy buscando un, un, unos youtubers para ustedes, <coughs> para alimentar el argumento. Mientras, de no, sea Poli, ellos, de mientras... Que no sea ellos mientras no sea no hay problema. Ya estás, pero... <risa> Para alimentar la idea del poli de que, de que los distintos géneros se alimentan se llama Soundfield. Se los paso okay. después y es una pianista clásica con un jazzista, con un baterista de jazz. Es una y trabajan cosa... con, y trabajan cosas bien interesantes con la música porque los dos la lo aprenden de distintos lados. Este se es los más. paso.
1: Muy bien. Va va va. De hecho cuando y, va, va, va. cuando el señor Poli haga el video, pues así este,
0: que lo ponemos, sí, exacto, podría hacerse, los fans porque en realidad son, hacen ejercicios muy interesantes, les van a gustar porque ustedes sí son músicos, este, según, ah, según. a <risa> no, no, pero, o sea, lo mío es, 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 es puro es puro gusto por el sonido, no, 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 tengo ni la escuela ni el oído, ustedes sí lo tienen, y, y bueno, el Poli es como multiinstrumentalista ah, y no sé qué tanto, sí, no, no, tú eres una bestia entre Menos de música, no, no, no lo pondría a discusión. Y habrá es bastante bueno, aunque, aunque le guste Luis Miguel, ¿no? Pero bueno, cada quien. Cada quien sus gustos.
1: Oye, tienes margen de complejidad, no, sí. amigo. No, eh, 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 a la vejez he aprendido a,
0: a disfrutar un poco todo, pero sí tuve mis momentos de extremismo. Uh, sigo discutiendo un poco la cuestión. ¿Cómo planteas lo, 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 lo académico? Pero te iba a hacer una pregunta. ¿No fue necesaria la creación de los conservatorios? ¿No hubo un nivel de complejidad que se fue logrando en la música que obligaba a que ya te dedicaras como de manera más más seria al tema? ¿O no hubo algún cambio cultural que generara los. Digo, sé que ya no salimos del tema, pero, 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 me, pero me llama a decir la pregunta, porque eso es lo que te lleva al academicismo, ¿no? Según tu, tu hipótesis.
2: ¿Hay sí, alguna razón claro. social para que llegáramos a ese punto? Podríamos decir que en primera instancia un capricho de lista, pero eh, sí, lo, los mismos avances sociales y la misma necesidad de comenzar a institucionalizar no solamente las artes, sino el mismo conocimiento, es decir, que en este caso la música formase parte de una currícula vamos a llamarle universitaria, aunque no es en esos, en esos términos, se hace necesario. Entonces, ¿para que eso pueda suceder? Para que la música y el arte se institucionalice de tal forma, bajo un régimen, si tú quieres, este, escolarizado, pues es necesario que se crea una institución y esa institución es precisamente el conservatorio, porque además terminas de estructurar la música deduzco porque no, no me he metido tanto en el tema pero deduzco que la idea de Liszt no solamente era estructurar la forma en la que se debía tocar la música y se debía enseñar sino hacer un primer intento de un compendium de la música eh, de la humanidad por decirlo de alguna forma es decir, se sabía que, que, que estaba por ahí Beethoven que estaba por ahí Bach que estaba por ahí un montón de, de, de pero no había un catálogo es decir, a pesar de que se catalogaban las piezas no había una, una metodología metodología y no solamente metodología, sino eh, me estoy ya metiendo en asuntos de etnomusicología y esas ondas, pero bueno, no existía, digamos, físicamente un edificio donde tú pudieras ir a, a consultar cómo se estructuraba la música de Beethoven, por ejemplo. Entonces, ahí está la necesidad del, del nacimiento del conservatorio la institucionalización de, la, de, de las artes como una forma de enseñanza.
0: Otra pregunta. Este, ¿Cambia mucho la música, bueno, yo le digo clásica, no porque es como lo que de algún modo articula todas las, estas versiones de música culta o académica? ¿Cambia mucho la música clásica a partir de que se generan los, los, los conservatorios? O sea, si ¿sí hay un cambio cualitativo... Importante, se vuelve más técnica. ¿Hay algún algo que digas, ok, de aquí viene?
1: ¡Híjole!
2: ¡Qué buena pregunta! Eso sí está muy cabrón.
1: No, 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 mames. ¡Qué buena pregunta! Lo que pasa es que los estándares... Yo creo que subieron muy cabrón. Y, y creo que las expectativas se pusieron muy, a, muy arriba. No, no se puede... y, y, y el asunto es que... Se masificó el conocimiento, pero estuvo cada vez más difícil que saliera un Chopin, que saliera un Mozart o sea, ya como el, todo mundo tiene el mismo nivel ya es muy difícil que alguien sobresalga, no sé si me
2: explico con sus asegúnes, pero sí uh -huh. es decir, a final de cuentas también la idea del no, conservatorio o sea, es... también, también la idea del conservatorio era justamente captar desde pequeños a este tipo de, de genios, por llamarlo de alguna forma uh -huh. ¿no? Uno de los mejores ejemplos es Wagner. O sea, Liszt fue profesor de Wagner si mi memoria no falla. Entonces tienes a un cuate que es director de un conservatorio que te enseña música de cierta forma más estructurada, más eh, más planeada. No tanto así de ver, pues el primero lo pones aquí y el segundo acá. No, 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 no. Ya está más estructurada la forma de enseñanza. Obviamente vas a tener una producción de músicos de calidad pues más amplia. Ya no te vas a encontrar un Mozart por ahí en Salzburgo este, cada 300 años. Ya no, vas a, ya, no van a, ya no vas a tener la necesidad de encontrar un genio. Ya puedes generar genios. Aunque son un pero puedes fabricarlos. Entonces, o sea, eso sí. Otra vez. Ajá, ajá,
0: ajá. A ver, de, de, de aquí sí declaro mi ignorancia. No, pues me gusta mucho, pero soy muy ignorante del tema Dame como un grande De la, no sé de, Del Renacimiento O un poco más para acá, así que tú digas Un gran compositor
2: Barroco uh -huh. eh, Hay varios además, además de Bach Tenemos por ahí a... Ok, quedémonos con Bach este, George, pues. George, Philip Bueno, vamos a quedarnos con Bach
0: Vamos con Bach Lehmann. Y
2: dame Lehmann uno, es... uno de, 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 de ya de 1920 o 30. Por aquellos entonces teníamos. No, no sé si Shostakovich ya estaba componiendo esa. Déjame consultarlo. Pero es... eh, déjame ver. Estoy casi seguro que sí, porque Shostakovich andaba haciendo su. Hace la guerra de la guerra de Leningrado por ahí de los 40. Ajá, exactamente. Podemos citar okay. también a los postrománticos, ¿no? Como
1: Schubert. Ándale, exactamente. Uh -huh. Ya son de, de 900 para adelante.
0: Oh, ok. El ok, da... vamos a decir no son Schubert. Porque el esa da... es la pregunta. ¿Hay, hay, hay mucha superioridad técnica en Schubert sobre... ¿Quién me dijiste del barroco? De Bach. De, ¿Hay
2: no. mucha superioridad técnica de Schubert sobre Bach? O... No. No, no, bajes el dios de la música. Ahí no hay para dónde hacerse.
1: Lo que pasa o sea, es que no... ya utilizan todos los contextos anteriores y ya lo saben este, enarbolar en una sola obra. Es lo que pasa con los modernos, por así decirlo. Es lo que yo, yo okay. creo. Ajá. Uh -huh.
0: O sea, no hay una mayor complejidad sí, eso es a como final
1: de cuentas, la, la complejidad viene de que ya todo está hecho, nada más es de que tu mente te dé... Para combinar de las maneras más posibles Y más estéticas Y más artísticas posibles Para hacer una obra chingona pues. Es un poco caso, más dinámica Sí la música...
2: Sí, sí, comienza o sea, la a ser más, más dinámica.
0: Más dinámica. Okay. Uh
2: -huh. Uh -huh. Va. E incluso comienza a tomar, eh, por esto esta, esta cuestión que te comentaba de la, de la alimentación de los géneros, comienza a tomar elementos de, de la música folclórica, de la música popular para nutrirse y transformarse. Porque al final de cuentas, y yo te lo digo como músico que ha ejecutado este tipo de música, es, a lo mejor me van a mandar la fregar por esto que te voy a decir también, pero llega un momento en, en que tocar el guapango Moncayo se vuelve tan monótono que dices, ok, ya, mano, otra cosa. Entonces te empiezas también, una de las desventajas de tener eh, eh, músicos así, eh, casi, casi formados en serie, es que el repertorio siempre es el mismo. Siempre es el mismo, no cambia, de verdad. ¿Cuándo has escuchado...? De verdad, una, por ejemplo, en términos de, de una orquesta sinfónica, ¿cuándo has escuchado una sinfonía distinta de Mozart, que no sea la 25, una sinfonía de Beethoven, que no sea la quinta, la séptima, o la novena? Pero a ver, déjame te,
0: te volteo la pregunta.
2: ¿Eso se debería a esta especie de fabricación en
0: serie o a un, a un gusto popular muy estandarizado porque nos falta cultura en esos géneros? También. Sí, ¿no? porque o sea. Más, más,
2: más a lo segundo. Sí.
0: No sé, ¿tú otra vez.
1: Es, es que en un esfuerzo de. Revuelve
0: en tu, en tu, vasto conocimiento de esa música y, y, y sácame a un, un autor de los 1800 que solo tú conoces, y sí si vas a llenar tu sala, ¿no? Entonces, Chupán. no sé si es. Uh. Para Chopan todo el mundo. O sea, todos conocemos se a, a Chopan.
2: Pero, pero sí, si te llenan, sí. o sea, yo. Este. Eh, a ver, dime, dime, ajá. Musorsky Modesto Musorsky ¿Se
1: apagó tu micrófono, este David?
0: Bueno, él también lo conozco porque me gustan mucho los rusos O sea, hacen bueno. una música impresionante a partir
2: del 1900 uh -huh. Pero, no, pero, pero... pero Musorsky, o sea, muy pocos conocen a Musorsky esta, esta pieza que, 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 que todos se preguntan de quién jodidos es, que es como de medio tenebrosa, la de este, La Montaña, ¿no? es de Mussorgsky. Mm. Y, y nadie y tú dices... ¡Ay! Ahora, por ejemplo, alguien que está tocado y retocado y retocado y reinterpretado actualmente en cuanto a este tipo de música es Arturo Márquez. Mm. Es mexicano, el tipo compone como... Uf, Pero cuántas jodidas veces al día, bueno, no al día, pero el Danzón 2, ¿cuántas veces no lo has escuchado? Hasta en películas. Y si te empiezas a meter más en su música, Otra. te das cuenta que, que tiene piezas incluso muchísimo más preciosas. Dentro de los danzones, el Danzón 3, por ejemplo, es una maravilla. Hay una pieza que le compone a Emiliano Zapata, que se llama Emiliano, precisamente. ¿No? Entonces, este problema, precisamente, y con esto regresamos al tema un poquito, bueno, no, un poquito, bastante, si sí, la masificación de este tipo de música, wow, a ver, ¿ahí me escuchan? Yo sí. Ah, ok, la,
1: ya, masificación, de,
2: la, okay, la masificación de este tipo de, de, de música, y de, de cualquier tipo de música, no solamente la clásica, sino la popular, es que nos encontramos curiososamente en el callejón sin salida, de que vas a, vas a producir fórmulas. Ya no produces innovación en cuanto a, a la forma de hacer música. Solamente vas a repetir Porque Estamos hablando bien. que es exitosa. pero eh, Vas a hablar. Va, va, va,
1: va. Sí estoy de acuerdo en este asunto de la masificación, pero más que nada también es que en aras de crear todavía una divulgación latente que sea todavía... Este, asequible y que, y que la gente Tenga como que ese gusto todavía Por, a lo mejor por tener o, o llevarse La experiencia de escuchar una Orquesta sinfónica, filarmónica Etcétera, tocando todos Estos, ahora sí que Beethoven Greatest <risa> este <risa> Pues sí, tal
2: cual O sea,
1: es que en aras de que de Conservar ese mercado Y de que a, a la gente Tenga todavía en el con círculo colectivo estas obras pues se tiene que recurrir a lo que ya se a lo que sabe que a lo que se sabe que es este, rentable no eh, y lo que sabes es que la gente a lo mejor te va a aplaudir a fuerza no, no sé y, y también ese, ese fenómeno se reproduce también en la música popular y en la música del eh, okay, pero... mainstream de la industria musical
0: pido uh -huh. Pido derecho de réplica, porque estamos no estamos hablando del 2020, estamos hablando de los 30. Uh
1: -huh.
0: Y en los 30 no todo está hecho. A lo mejor en la música culta sí, en la música académica sí, puede ser. En la música popular está empezando. Uh -huh. Uh -huh. Todo es nuevo. Uh -huh. Y sí, o sea, hay, hay un proceso de, de reciclamiento, pero no es un reciclamiento donde lo que sigue es igual, es completamente diferente y esto te dura hasta los 90 o sea, este, estamos hablando, estamos hablando con, el, con, el, con el cinismo del 2020, que incluso te diría que es un poco exagerado, pero ya llega, espero que lleguemos al 2020. Es que, a,
1: a, pero, como yo pero, lo veo, déjame acabar, déjame acabar. Okay. No. Okay,
0: okay. Pero ahorita estamos hablando, o sea, esta conversación es sobre 1910-1930. Y todo lo que ocurre entre 1910 y 1930 en, en música popular es nuevo. Uh -huh. Es original uh -huh. y es único. Porque, el, o sea, el, el acelerar. Para hacer ragtime es, es nuevo y único. El tomar elementos del ragtime para hacer jazz que luego va a explotar en no sé cuántas formas es único. El blues, como la voz del oprimido que se masifica, es único. O sea, incluso el, el proceso de los crooners con cómo se configuran, que después también son estrellas de, del cine, eh, cuando por fin deja de ser mudo. O sea, todos esos procesos son. Ese es el primer momento en el que los ves. Ya, perdón. Ah, ya se abrió la
1: idea <ríe> Ay, madre.
2: Uy, a ver ahí va,
1: ahí va ahí va ahí va es que creo yo no sé a lo mejor el poli me va a mandar al carajo este creo que yo creo que yo también que esa nueva complejidad que se da a, a la hora de complementarse con la música académica y todo eso es, es debido a a accidentes de apreciación musical porque la música popular a veces nace de eso, de que a lo mejor va en este tiempo, pero como yo lo escucho así, en el pueblo, en la comunidad, pues así mm. lo hago, y así me suena bonito, y así le suena bonito a mi comunidad, y, y ya pues, pasado a lo, a lo académico, dices, ay güey, es que sí está equivocado, pero si lo teorizamos, a lo mejor lo transformamos en esto, no sé si me oh, te, doy,
2: te, doy, te doy toda la razón. Y el mejor ejemplo el mejor ejemplo de eso precisamente aunque no me guste es precisamente el guapango de Moncayo. El joven Moncayo toma una cuestión meramente cultural de identidad cultural, es decir, el guapango, que ni siquiera es un guapango, es son tres sones y les da les da una forma maravillosa. Hay incluso la parte más conocida pa 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 esta parte del pa pa él no le escribe así, es un docillo, es decir, el acento es, es distinto, es para, pa, 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 te das cuenta, es, ahí está el acento, entonces, si tú lo escuchas, pues no, no está, no se toca como lo escribió, porque es precisamente esto que mencionas, en el momento en el que esa música se convierte y se, y se hace parte de una identidad nacional, ya lo que diga la partitura es lo de menos. Ajá, sino la
1: interpretación viene de lo que yo siento bonito, ¿no? de, lo, de la parte Ajá. estética que, el,
2: que el, hasta cierto punto el espíritu de la era y del contexto le da. ¿no? Claro, por supuesto. Eh, y eso también sucede con la música popular de, 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 pues, pues de todas las décadas. Pero precisamente es, este periodo histórico que estamos tomando, es decir, del 10 al 30, pues yo insisto, es el nacimiento de lo que hoy entendemos como música popular. Okay. La posterior masificación de, de esta es lo que le da potencia y le da incluso una nueva dimensión a la música en todos los sentidos y, y en todos los géneros y todas las formas de tocar y en todas las estructuras que la música pueda llegar a tener. El dadaísmo, eh, este, John, eh, John Cash, ¿no? con, con esta forma de, de Tan, tan rara de hacer, de hacer música, de romper como la, la, las, las estructuras ya impuestas eh, por ahí en, en, en México, no recuerdo el nombre de este señor, pero in, reinventa la música y la forma incluso de leerla, es mexicano, no, no me acuerdo del nombre, eh, incluso este, eh, es la el precursor de la teoría del décimo tercer sonido en la música. No, Entonces, bueno, son, ajá, el sonido tres, exacto. Entonces, eh, pero... Reinventa la forma de hacer música. Entonces, sí, de los, de los inicios del siglo XX a finales, vemos que la música avanza así y se transforma constantemente, constantemente, constantemente y rompe las estructuras establecidas. Y eso se lo debemos precisamente a la música popular de esa década, de esas décadas, del 10 al 30. El que la música académica haya, se haya atrevido a romper las estructuras se debe en principio... A la música popular, a la música negra, al blues, al ragtime, a, a la música, eh, al canto tiro, en fin, todo, todo este tipo de, de, de eh, representaciones artísticas, ¿no? pero se, se estanca en los 90, eso ya lo veremos después. Entonces digamos que hay dos, dos situaciones en la música, el barroco con Bach y todo el siglo XX fueron realmente revolucionarios. El siglo XX fue realmente revolucionario en la música, en todos los aspectos y en todos los géneros. Y eso fue gracias a la música popular, de justo que se da en esa década, entendida como un, como un amalgamiento cultural y como una identidad cultural, como una pertenencia incluso a, a, un, a un contexto histórico específico. Entonces, sí, efectivamente, la, la, la música popular es la madre incluso de la música académica del siglo XX. Y Poli Di Mambadore ha hablado en este podcast.
1: Creo que este, ya no hay más que decir después Ya de quedó, quedó un minuto y ya tenemos que despedirnos. Les agradezco infinitamente su participación. Este, estuvo muy bueno. Yo creo que da para más, pero hay que aguantar porque quedan todavía más décadas a analizar. Este, y pues si les ha gustado Si les ha gustado Compártanlo, suscríbanse Y aquí los, nos vemos en las próximas semanas Para seguir con esta serie De videos y podcast que vamos a hacer Sobre las eh, décadas O las épocas
2: de la música popular Muchas gracias Amor